0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. En el capítulo de hoy vamos a revisar uno de los libros, si no el más famoso, uno de los más famosos libros de educación financiera que se hayan escrito últimamente. El famosísimo Padre Rico, Padre Pobre. Lo vamos a ver hoy, aquí, en Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el programa, el podcast, en el que cada semana te acercamos el resumen, el contenido, los puntos más interesantes desde un punto de vista emprendedor de un libro, un muy buen libro en este caso, un libro famosísimo, si ¿Sí es bueno o malo eh, hay, hay siempre opiniones divergentes ¿no? sobre todo en, un, en libros como Padre Rico, Padre Pobre, que es el libro que vamos a revisar hoy, aquí en Libros para Emprendedores Bueno, lo primero, eh, una disculpa porque estamos retrasando un día la emisión del podcast, también pasó la semana pasada por algunos otros motivos, la semana pasada porque estamos inaugurando la, el portal de los cursos en los que vamos a estar ofreciendo cursos y lo hicimos el lunes pasado, y esta semana, ahora sí, se me juntó la vida. Se me juntó la vida, básicamente, el viernes, que es cuando yo grabo normalmente los programas, el viernes eh, estuvimos haciendo remodelaciones, redecorando nuestra vida en casa y cambiando habitaciones de sitio y de lugar. Imposible. El fin de semana fue el fin de semana del padre, no el día del padre. Para mí fue el fin de semana del padre, y me dediqué a fondo a, a mis niñas, y bueno, pues entre lunes y martes hemos decidido, hemos buscado el momento, mejor dicho, para grabar esto. El tema es el siguiente también. Tenía yo otro libro preparado, para, pensado para, para el programa de esta semana, pero y lo revisé y lo leí, y a la hora de grabar sentí que no que no me apetecía grabarlo, por raro que suene, y es un libro que no está mal, pero no me apetecía grabarlo, se me hacía muy cuesta arriba hacerlo, y entonces al final ayer por la noche dije ¿sabes qué? Voy a hacer padre rico, padre pobre, me apetece más hacerlo. Es un libro el que me he resistido a hacerlo, y te explico la razón, hace... Dos, tres años salió una noticia en la que Robert Kiyosaki, que es el autor de este libro, había se había declarado en bancarrota. Entonces salieron como muchas noticias al respecto. Mira, el padre rico, padre pobre, ahora resulta que está en bancarrota. Estoy investigando un poco el asunto y bueno, lo que pasó es que para no te, bueno hizo un ingenio legal por el cual dio de baja una empresa, declaró en quiebra una empresa y así se ahorró de pagar una, una multa que había perdido en un juicio. Yo creo que va más por ahí el asunto porque el señor sigue siendo bastante rico, muy, muy millonario. Ese tema de Kiyosaki hizo perderle un poco de, entre comillas, respeto al libro y respeto a los contenidos que él hace. El tipo es muy vendedor, el tipo se dedica a vender cursos, a vender libros, no nos engañemos, se dedica a vender lo suyo y le va muy bien. Pero el tema es que este libro, que se escribió hace ya prácticamente 20 años, 20 años en el 97 es cuando edita eh, Robert Kiyosaki este libro, contiene fundamentos muy importantes, muy interesantes, es de educación financiera, no es como tal de emprendimiento, pero como emprendedor tú debes saber cómo funciona el dinero. Y este es un muy buen libro al respecto, al respecto, y aparte está contado de una manera muy interesante, muy amena de leer, a lo mejor no tan interesante como ameno de leer, porque te están explicando una historia y ya alguna vez lo hemos comentado, el tema de las historias, sobre todo en el marketing en las ventas, funciona muy bien. ¿Y cuál es la historia de este libro? Bueno, pues la historia de este libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, es de un señor que se llama Robert Kiyosaki, que vivía en Hawái y que cuando era niño, según él dice, o lo define de esta manera, es el juego al que se juega en este libro, él dice que tenía dos dos padres. En realidad tenía su padre, el de toda la vida, no, el que le engendró, pero luego él habla de un segundo padre. El, El padre que le engendró, su padre natural, digamos, es el que llama Padre Pobre. Y el Padre Rico... Es en realidad el padre de un amigo suyo que se llama Mike y que en la historia lo explica. Y pues es un señor muy rico pues que le dio tips y consejos sobre educación financiera y sobre todo cómo funciona el dinero y el manejo del dinero. La educación que le dio uno y otro es lo que hace que él los defina como padre rico y padre, padre pobre. El padre pobre, el suyo, el habitual, en realidad es un señor universitario con doctorados de universidad, de buenas universidades pero estaba educado en la forma en la que tenía que ahorrar, se basaba en el tema de la carrera de la rata, que es algo que vamos a ver dentro del libro, y que consideraba que la mejor inversión de su vida era una casa, que eso es un ingreso pasivo, es algo que vamos a ver también ahora, y que se preocupaba de pagar sus cuentas, de vivir teniendo un trabajo fijo, un ingreso seguro, un sueldo estable. Esa es la idea de lo que él llama padre pobre. ¿Por qué le llama padre pobre? Porque ese señor tuvo toda la vida problemas económicos. En cambio, el padre rico, que no tenía ni doctorado, bueno, no tenía ni carrera universitaria, dejó los estudios a los 13 años, se convirtió en una de las personas más ricas de Hawái y cuando murió dejó una fortuna muy amplia, dejó mucho dinero a sociedades benéficas y se ocupó de manejar su dinero de una manera muy diferente. Esa manera es básicamente lo que vamos a ver hoy en el resumen y es lo que está escrito en el libro. De alguna manera también es la semilla que se disemina en cada uno de los múltiples libros que Kiyosaki ha ido escribiendo durante estas últimas dos décadas. El libro se divide en seis partes, seis lecciones que el padre rico le explicó a este niño Robert Kiyosaki cuando tenía 9 10 años. Vamos a ver la primera, el primer gran capítulo del libro, la primera gran lección de padre rico, padre pobre. La primera gran lección es, los ricos no trabajan por dinero. Robert Kiyosaki y su amigo Mike... Fueron a ver al padre de Mike, que era un señor que le iba muy bien, que tenía negocios y, y que sabía cómo manejar el dinero, y lo fueron a ver porque básicamente Robert había hablado con su padre, el padre pobre, antes y le había explicado, pues oye, papá, ¿cómo puedo hacer para tener más dinero? Y su padre no supo cómo que orientarle, cómo dirigirle. Por lo menos así lo explica en el libro. Total, Robert y Mike van a ver al papá de Mike, al padre de Mike, y le dicen, oye, pues quiero que nos enseñes cómo funciona esto el dinero. Queremos saber cómo se hace el dinero, ¿no? Y este señor, que tenía grandes almacenes, tenía una constructora, no le estaba yendo mal, estaba construyendo su imperio. Lo que les ofrece es, oye, pues ¿por qué no venís a trabajar los dos, los sábados, durante tres horas a una de nuestras tiendas? Y así lo hicieron los chicos y fueron a trabajar a una de las tiendas. A cambio, él les paga 10 centavos la hora, que era muy bajo salario. La idea es que, aparte de ese salario, lo que obtenían ellos es conocimientos de cómo funcionaba el dinero. El caso es que pasó un mes y Robert Kiyosaki estaba ya molesto porque estaba viendo que le pagaba muy poco... Y hasta su padre, el padre pobre, le decía, no, pues renuncia a ese trabajo, no sé para qué lo estás haciendo, no estás ganando prácticamente nada, estás perdiendo el tiempo. Y Robert que que estaba muy molesto porque el padre de Mike, el padre rico, le había dicho que le iba a enseñar cómo funcionaba el dinero y no lo había vuelto a ver desde aquel día. En un mes nunca le había vu- vuelto a ver el pelo. ¿Qué pasó? Pues que Robert, muy enojado, se fue a ver al padre rico, al padre de Mike, y le dijo, pues estoy muy molesto porque me estás pagando esto, creo que te estás aprovechando de mí, y sobre todo no me has enseñado nada. Esa fue la primera lección que le enseñó el Padre Rico. El Padre Rico le dijo que, mira, en un solo mes te he dado a probar cómo sabe la vida. ¿Cuál es el verdadero sabor de la vida? Y el sabor de la vida es que normalmente la mayoría de la gente trabaja por un salario, normalmente un salario que no le llena, que no le sirve, siempre va a querer más. Y y la gente normalmente opta por dos salidas. O la primera, dejar el trabajo, que es lo que hace la mayoría, para buscar otro otro trabajo mejor pagado. O incluso hay gente que ni siquiera esa fuerza de voluntad tiene y se mantiene cobrando poco con un salario bajo. La verdadera lección de ahí es, como le preguntó Robert, oye, pues ¿y cuál es la solución a ese problema? Ninguna de las dos opciones me parece muy atractiva. El padre rico le dijo entonces su primera lección es que los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero, lo que estamos hablando. En cambio, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos y de hecho el padre rico de hecho le, le felicitó por por su cabreo por haberse enojado porque eso significaba que no se conformaba sino que quería más y que fue a reclamar oye esto no es lo acordado no esa es la verdadera parte de la lección que que, que le interesó al padre rico que Robert consiguiera no entonces básicamente y esa imagen la tenemos que tener muy clara y es eh, probablemente el gran mensaje que se ve en este libro es que Ganar más dinero nunca va a resolver el problema si no cambias tu actitud frente al dinero. Si tu actitud frente al dinero es la de yo tengo un salario, ese salario fijo es de tal cantidad. Si no estoy satisfecho, voy a cambiar, voy a pedir un aumento para que me den un poquito más de dinero y con eso pueda cubrir más gastos. Eso es lo que va a pasar. Cuanto más alto seas tu salario, más altos van a ser tus niveles de vida, tus gastos. Por lo tanto, más vas a endeudarte. El enfoque adecuado no es conseguir ganar más dinero para poder pagarme tal cosa. El enfoque debe ser conseguir un dinero, convertirlo en lo que él llama activo, es decir, un dinero que funciona, trabaja por ti y gana dinero por ti. De esa manera, tú no tienes que dedicar lo que hemos comentado también en algunos otros libros, y es una frase muy interesante, no intentaremos cambiar tiempo por dinero. Si yo trabajo 8 horas y gano 80 dólares, pues eh, lo que yo no voy a buscar es a lo mejor pues, un, un trabajo en el que me paguen 12 dólares y entonces voy a ganar 100. No, la idea es que, Busques negocios, busques emprendimientos. Todo esto le estoy intentando dar un enfoque de emprendedor, ¿no? Por eso estoy aquí un poco eh, dándole la vuelta para que no sea tanto de finanza personal. Lo que debemos buscar siempre son negocios en los que no estemos cambiando tiempo por dinero, en los que veamos que nuestro dinero o la capacidad de generar más ingresos no dependa directamente de la cantidad de horas que trabajamos. Esa es La idea clave de este libro, de muchos otros libros también, es una idea clave con la que yo comulgo y que comparto continuamente también, la hemos visto ya en varias píldoras rojas, que es que busques negocios de alguna manera desatendidos o que crees una idea de negocio, que compruebes que funciona y que una vez la pruebes y funciona, intentes automatizarla para que eso se convierta en lo que se llama un ingreso pasivo, es decir, un ingreso que se genera sin que tú tengas que estar pendiente de él. Ese tipo de ingresos los vamos a ver ahora en el libro, son de varios tipos, pueden ser inversiones, pueden ser acciones, puede ser inversión en en inmobiliaria, pero fundamentalmente, sea cual sea, la idea es que busques ese ingreso que te va a generar eh, poco trabajo que busques ingresos desatendidos, que puedan trabajar solos, lo que él llama en el libro, que el dinero trabaje para ti. Es en este capítulo donde se define lo que es la carrera de la rata, que es algo que también venimos nombrando en algunos libros anteriores. La carrera de la rata es esa imagen, si tú te imaginas esos ratones que a veces tienen los niños en casa, que tienen como esa rueda, no, que es como una escalera, pero es en forma de de círculo, y en los que los ratones se suben y empiezan a caminar y es como un infinito, no, caminan y caminan y caminan, nunca tiene fin, nunca tiene fin. Eso es lo que él llama la carrera de la rata, y es la carrera en la que muchas personas están metidas. Son personas... Que ganan un dinero, un salario fijo, como el padre pobre de Robert Kiyosaki, que trabajan fundamentalmente para pagar sus cuentas. Y si ganan más dinero, lo que hacen es incrementar sus gastos, con lo cual siguen pagando sus cuentas. El dinero nunca les va a llegar para poder retirarse. Y de hecho, este libro, esta parte, este este libro, este capítulo acaba con una continuación a esa idea. El padre rico pilla a estos dos niños por banda y les dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? O sea, la idea es que la gente, el rico, no trabaje por dinero. ¿Y cómo es eso? Él les da la siguiente lección, a ver qué te parece la idea. Me parece, la estoy destacando porque me gustó bastante. El, El padre de Mike les dijo a los niños, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que los ricos no trabajen por dinero? Pues es un concepto difícil, a lo mejor, contrario a la creencia de uno, ¿no? Lo que hace este Señor, entonces le sufre vamos a trabajar, vas a trabajar para mí esas tres horas, los sábados, en la misma tienda, pero no te voy a pagar nada. Entonces el, el, el niño que ya tenía más confianza en el padre rico, porque estaba viendo que sí realmente había en, enseñanzas en todo esto, lo que hace es sí empieza a trabajar. Y entre él y Mike empiezan a pensar, oye, ¿cómo podemos hacer para ganar dinero ahora si no estamos ganando nada absolutamente? Y entonces lo que deciden es, vamos a fijarnos, vamos a activarnos y ser más, a ser más fijados, fijarnos más en lo que está sucediendo a nuestro alrededor para ver las posibilidades de negocio que están a nuestro alrededor, que ese... Fue el consejo del Padre Rico. Empiezan a buscar opciones y ven, estaban trabajando en una tienda, en este caso, de cómics, ¿no? Entonces eh, lo que ven es que los cómics antiguos o pasados números anteriores eh, los tiraban. Si ya no se vendían en un, en un tiempo determinado, los tiraban, se desprendían de ellos. Lo que hicieron es recopilar todos esos cómics antiguos y generaron, crearon una biblioteca. ¿Por qué no los vendieron? Les prohibieron revenderlos, porque dijeron no queremos que hagas reventa con ellos, pero sí te los damos, entonces haz con ellos lo que quieras, pero no los vendas. Y lo que hicieron fue crear una biblioteca, una biblioteca de cómics, en las cuales invitaban a niños, a compañeritos de clase a decirles, mira, tú me pagas 10 centavos por dos horas y en esas dos horas léete los cómics, la cantidad de cómics que te dé la gana. Normalmente un cómic costaba 10 centavos, en dos horas te podías leer fácilmente tres o cuatro, pues te salía más a cuenta entonces crearon eso y eso fue un muy buen negocio esa idea de que en cualquier parte puede haber ideas de negocio es algo muy interesante entonces eh, si si te parece me me detengo en estos puntos porque son los puntos en los que yo busco cómo eh, acercar esto a nuestras ideas emprendedoras y y tiene mucho que ver con la educación mucha gente dice no pues es que yo cuando salga de la universidad quiero ya tener un muy buen sueldo a veces es importante fijarse en en las oportunidades. Las oportunidades no tienen que ser siempre económicas. Si tú tienes la oportunidad de estar en un trabajo que a lo mejor no está bien pagado, pero te ofrece cosas adicionales como ponerte en contacto con otro círculo de personas que pueda ser de tu interés o te pone en contacto con otras ideas creativas que te pueden ayudar a crear tus propios emprendimientos, eso es más importante que el dinero. Lo hemos hablado aquí. Si tú consigues una buena idea y la pones en práctica y te funciona, esa idea bien llevada a la práctica y teniendo éxito, te va a generar más ingresos que cualquier sueldo o salario fijo que puedas tener en tu vida. Evidentemente, tienes que arriesgarte, tienes que salir de tu zona de confort y asumir una serie de riesgos. Eso es cierto. Bienvenido al mundo de los emprendedores, por cierto. Ese es nuestro día a día. Pero, partiendo de esa premisa, tú puedes definir, bueno, voy a ver el mundo que me rodea de otra forma, voy a buscar oportunidades de negocio de otra forma. Y una vez esas ideas aparezcan, lo que tienes que hacer es pasar a la acción, como siempre digo, y ponerlas en práctica. Esa es la idea siempre. Aquí en el libro, en esta historia, por ejemplo, lo que hacen es que enseñarle a los niños que el dinero, el sueldo fijo, no es tan importante como conseguir buenas ideas. Y el hecho de estar en contacto con un negocio les permitió aprender cómo funcionaba el negocio e incluso ver algo en ese negocio Que no se estaba aprovechando y decir, pues nosotros lo vamos a aprovechar. Eso es espíritu, eso es visión emprendedora. Bueno, y ya sin más continuamos con el siguiente capítulo, con la segunda lección. La segunda lección del padre rico a Robert y a a Mike fue que hay que aprender a diferenciar un activo de un pasivo y lo que tenemos que hacer es adquirir activos. En este capítulo hay varias ideas muy muy interesantes y que quiero quiero señalar, que quiero apuntarte. Lo primero es el tema de la educación financiera. Aquí se empieza a nombrar mucho el tema de la educación financiera, que es algo que yo también comulgo mucho con lo que dicen en este libro al respecto. Es algo que no se enseña, no solo la educación financiera, sino la educación emprendedora en general. Y y la educación financiera estaría dentro de ella, estaría comprendida dentro de ella. No se enseñan las escuelas. No existe... Un área cuando tú eres adolescente, cuando tú eres niño, en que te enseñen cómo funciona el dinero en que te enseñen cómo ser emprendedor, cómo buscar ideas y ponerlas en práctica. En cambio, te enseñan a estar sentado a recibir estímulos, informaciones y a acumularlas. Pero no de ninguna manera te están enseñando a aplicarlas o, o en la mayoría de colegios. ¿no? Nosotros tenemos a las niñas en un colegio que se llama, de, de un esquema que se llama Montessori, por ejemplo, en el que está más enfocado a la práctica. Todo eso que estudian, que aprenden, todo se aprende de una manera más práctica Es un sistema que me gusta mucho, nos lo enseñaron y me enamoró y la verdad estamos disfrutando mucho del crecimiento de las niñas en ese sentido, pero en general tampoco existe esa educación monetaria y eso es algo que nosotros también intentamos incorporar, porque nosotros como padres también somos maestros, también somos profesores de las niñas en ese sentido y también intentamos que aprendan lo que es educación financiera y educación emprendedora bueno, en el libro, en este capítulo en esta lección en, en que hay que aprender a diferenciar activo de pasivo ¿qué es un activo y qué es un pasivo de acuerdo a la visión que yo saqué de padre rico, padre pobre? Un activo es todo aquello que te genera dinero por sí mismo y un pasivo es aquella inversión esa inversión no te está generando ingresos. Por ejemplo, una de las grandes mentiras y que, según Kiyosaki, eh, todos nos ponemos en los pies de Kiyosaki, una de las grandes mentiras con las que siempre hemos crecido es que la mayor inversión, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es tener tu propia casa, invertir en tu propia casa lo que haces es que compres un gasto continuo, invertir en una casa para ti, según la visión que yo aquí, ¿qué es? pues que estás invirtiendo un dinero que dejas ahí parado, estacionado de por vida y que te va a representar gastos de mantenimientos, de, de servicios que tienes que pagar, de toda una serie de cosas que tienes que pagar pero que no te está generando dividendos no te está generando intereses, no te está generando ingresos o ganancias bueno, ahora Airbnb podría decirme que, que estoy equivocado, ¿no? Y que se puede tener dinero, pues, alquilando una habitación, por ejemplo. ¿No? Pero en general esa es la idea. Eh, eso es un pasivo, por tanto, no me está generando dinero. O sea, en cambio, un activo es aquel que pone dinero en tu bolsillo, que te genera dinero. Pues si tú compras una casa, pero la compras para alquilarla o para revenderla con un beneficio. Entonces, eso pasa a ser un activo porque es una inversión que tú haces y que te genera un beneficio. Que te genera dinero. Entonces, la gran idea de este capítulo es eso, precisamente, que los ricos lo que se ocupan es de adquirir activos, mientras que los pobres solo tienen gastos. ¿Por qué? Porque solo compran pasivos. Y la clase media construye esos pasivos, o la clase baja también, pensando que son activos cuando en realidad son pasivos. Están generando gastos, no beneficios a nivel económico. El resumen de este capítulo sería que la mejor forma, el camino para alcanzar la riqueza, es esforzarte en adquirir solo activos manteniendo bajos los pasivos y los gastos. Bueno, y aquí vamos a entrar en una definición que me encanta en el libro, que que no es de Kiyosaki, sino que la toma de un señor que se llama Buckminster Fuller, y que es la definición de riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro. Dicho de otro modo, si dejo de trabajar hoy, ¿Cuántos días podré sobrevivir con el dinero que tengo? Es una reflexión muy interesante y esa es la definición de riqueza y me encanta esa definición porque piensa, si a día de hoy dejaras de trabajar, ¿cuántos días de tu vida, de lo que te queda de vida, podrías sobrevivir sin volver a trabajar? Pensando en esa situación es como tienes que enfocarte tú en crear activos que puedas incorporar, a tu patrimonio, que estén generando ingresos continuamente, intereses, que nuevo dinero esté llegando continuamente. Si llegas a esa situación en la que dices, yo puedo dejar de trabajar, yo puedo jubilarme a día de hoy y saber que mis activos van a estar generando dinero, trabajando para mí y me van a mantener de por vida, esa es la situación ideal y es lo que se llama, estás en una situación de riqueza. Entonces, como te decía, en el libro se recomienda, el camino a la riqueza es esforzarte en adquirir solo activos y mantener lo más bajos posibles los pasivos y los gastos. Y continuamos ahora sí con la tercera lección que nos da el padre rico de Kiyosaki, que es la lección que nos llega más al corazón a los que somos emprendedores o la que más nos toca directamente. La lección número tres es atiende a tu propio negocio. Normalmente los problemas financieros son el resultado de trabajar toda la vida para otra persona. Te está diciendo básicamente, tienes que ser un emprendedor. Emprender, no cobrar un sueldo fijo. Si quieres ser verdaderamente rico, tienes que emprender. En este capítulo se pone el ejemplo, se pone la historia de Ray Kroc. Ray Kroc es el dueño de McDonald's, o es el señor que hizo crecer McDonald's, la franquicia de hamburguesas, no tengo que explicar lo que es. Bueno, pues Ray Kroc dice, oye, pregúntame, ¿tú cuál crees que es mi negocio? Todo el mundo le decía, bueno, pues las hamburguesas, tú vendes hamburguesas. Y él le dijo, no, mi negocio es la inmobiliaria. Lo que él hace es comprar propiedades que generan dinero, es decir, es compra activos. Y si lo miras de esa forma, que es una forma bastante curiosa de verlo, o sea, también, ah, no, pues la hamburguesería se dedica a vender hamburguesas. No, lo que él hace es comprar propiedades que generan ingresos. ¿Cómo los hacen? Indirectamente, vendiendo hamburguesas, sí, es un hecho. Pero fundamentalmente lo que él tiene son bienes raíces, inversiones en bienes raíces que generan intereses, que generan dinero. Eso es, por definición, un activo. En esta lección lo que decimos, eh, te recomienda, atienda a tu propio negocio. Tu propio negocio no tiene que ser una empresa que esté a pie de calle, no tiene que ser una empresa que vende servicios directamente. Tu propio negocio pueden ser cosas... Al final estamos diciendo que compres activos, que estés invirtiendo en activos. Los activos no tienen por qué ser una empresa, una empresa que te genere X cantidad de dinero, puede serlo también, pero pueden ser fundamentalmente varias cosas. Los activos pueden ser... Primero, y muy importante, negocios que no requieren de tu presencia. Este es importantísimo, es algo que estamos viendo en las últimas semanas, además estoy insistiendo mucho en este tema. Cuando crees un negocio, un verdadero negocio que te convierta a ti en emprendedor en un, y no en un solo emprendedor, es que no requiera de tu presencia, que lo puedas automatizar, que puedas crear sistemas que permitan que ese negocio tenga vida propia sin depender de ti, que tú no seas, como hemos dicho ya anteriormente, un cuello de botella para tu propio negocio. Entonces, hablábamos de activos. Uno, negocios que no requieran de tu presencia o no de tu presencia eh, activa y constante. El segundo, comprar acciones, obligaciones, invertir en... Luego, eh, tercero, cuarto, invertir en fondos de inversión. Otro muy interesante, invertir en bienes raíces que generen ingresos. Ingresos. ¿Cuáles son bien raíces que generan ingresos? Bueno, pueden ser aquellos que compras y mantienes y los, compra, y los alquilas, los rentas. Esos te están generando un ingreso mensual, anual, dependiendo cómo lo estés cobrando. O también un bien raíz que te genera ingresos es aquel que compraste a muy bajo precio. Y este es muy interesante, que lo tengas muy en cuenta. Un bien raíz que compraste a alguien que está a lo mejor muy ahogado económicamente y lo compraste muy bajo. Vamos a ver un ejemplo de eso pero lo puedes revender a un precio muy superior y a lo mejor en ese movimiento que te llevó a hacerlo uno, dos, tres meses, ganaste una muy bonita cantidad de dinero, una muy bonita suma. Eso es invertir en un activo que te genera dinero, en este caso mediante inmobiliarias. Tener el tema de pagarés, eso también es invertir en activos que te van a generar dineros. O tener productos que son, por ejemplo, propiedades intelectuales como la música, libros, eh, Cursos online, ahora que hablamos de eso, que te generan royalties, que te generan ingresos debido al simple hecho de que son propiedad intelectual tuya. También todo aquello que nos genere ingresos pasivos y que tenga que ver con propiedad intelectual. Por ejemplo, si música, si somos creadores de música, de guiones, de libros, escritores de libros también generan pasivamente, es decir, escribieron el libro, les, les llevó un tiempo... Pero ese libro se sigue vendiendo, sigue generándole ingresos sin que realmente tenga que hacer nada. Eso es válido para libros, es válido para música, pero también es válido, por ejemplo, para cursos online. Eres capaz de crear un curso online o un informe, algo que pueda ser vendido y que te esté generando ingresos. Eso es algo que vas a, vas, en lo que vas a trabajar una vez, pero luego va a seguir generando ingresos y que tú tengas que estar presente o pendiente, sino que automáticamente te va a generar ingresos. Eso es ingreso pasivo. Al final... Todo aquello se considera un activo, todo aquello que tenga un valor, que genere ingresos, que se revalorice, que esté ganando valor en sí. Y, y sobre todo si es algo que tú vendes o un servicio que tú das, todo aquello que tenga un mercado disponible. Es decir, que haya gente que esté buscando lo que tú ofreces. ¿de acuerdo? También eso nos lleva a pensar en el tema de la ley de la oferta y la demanda, que es algo muy básico, pero es una noción que sí tenemos que tener en cuenta siempre. La ley de la oferta y la demanda, cuándo saber ¿Vender alto? cuando saber vender bajo? cuando saber comprar bajo comprar o no comprar si está muy alto? Todo eso tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. No nos vamos a entretener ahora eso aquí. Eso es lo que él considera activos. Yo también, de hecho, cualquier persona considera activos desde el punto de vista que estén generando ingresos. Comprar cosas que no te generen eh, activos, que no te generen ingresos, es, por ejemplo, pues, comprar una casa Comprar un coche. Comprar un coche, ¿qué dinero te va a ingresar? Normalmente, si compras un coche nuevo en en agencia, concesionario, y lo vendes al día siguiente, ¿cuánto ha perdido? ¿Un 25? ¿Un 30% de su valor? Más o menos, esa es la la leyenda. No sé exactamente cuál es el número. Pero el caso es que esos son ingresos que pierden valor. Si tú invertiste 100 y y al día siguiente vale 70%, Ese no es tan buen negocio. Hay mucha gente, en cambio, que se vuelve loca comprando coches. Hay gente que empieza a tener una cantidad de dinero interesante y lo invierte en coches. Es una manera de verlo, es una manera de de comprar cosas que son más bien caprichos, pero que no te están generando ingresos Desde, desde un punto de vista financiero, son malas inversiones. En la cuarta lección, eh, que se llama El conocimiento es poder, en esta cuarta lección estamos viendo eh, varias nociones interesantes. Una, que es la que ya hemos estado mencionando anteriormente, se refiere a la educación financiera. La educación financiera es parte de de unos conocimientos que nosotros tenemos que tener, que él llama coeficiente intelectual financiero. ¿Qué es el coeficiente intelectual financiero? Es el compendio de cuatro cosas que debemos dominar, si queremos dominar, entre comillas, cómo funciona todo esto del dinero. ¿Qué son esas cuatro cosas? Lo primero que debemos dominar es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es la educación financiera. Para eso tenemos que informarnos, tenemos que aprender continuamente cómo funciona contablemente una empresa No no debemos delegar esas funciones, no si las funciones, el trabajo diario sí, pero tenemos que tener un conocimiento profundo de cómo funcionan las finanzas de una empresa. La segunda parte, el segundo punto, tenemos que saber cómo invertir, cómo poner dinero en algo que nos produzca más dinero, cómo invertir en activos. Lo tercero que tenemos que conocer... Es lo que él llama la comprensión de los mercados. Aquí yo incluiría dos cosas. Primero, lo que hablábamos, la ley de la oferta y la demanda. Saber si tiene sentido comprar ahora o no comprar. Saber si tiene sentido vender ahora o no vender. Saber cómo funciona el mercado, la oferta y la demanda. Pero también dominar temas como el marketing. que es, tiene que ver? Marketing viene de mercado, precisamente. Saber cómo funciona el marketing para potenciar en nuestras ventas los beneficios. Y por último, el cuarto punto y es el que vamos a desarrollar más aquí, es lo que él llama la ley. La ley como tal se refiere a que conozcamos las ventajas a nivel de impuestos, cómo protegerse de demandas, cómo moverte legalmente dentro de unos límites que te permitan también ampliar tus márgenes de ganancias, cómo mover los impuestos de manera adecuada para ganar más todavía. Y en este capítulo se habla mucho de eso, del tema de los impuestos, porque... Y se pone un ejemplo, y son ejemplos muy locales de Estados Unidos, tenemos mucha gente que nos escucha en Estados Unidos también para este podcast, también los comento aquí los puntos y comento algo también por ejemplo con con México no El el tema de los ingresos cuando tú tienes ingresos o beneficios por ejemplo por la venta de una casa, pongamos ese ejemplo, pues resulta que por ejemplo en Estados Unidos hay una cierta ley fiscal que te permite demorar eh, dilatar, retrasar el pago de los impuestos ¿Cómo hacerlo? Cuando tú vendes un bien raíz, una, una propiedad que te costó y la vendes en 100.000, pero utilizas esos 100.000 para comprar una propiedad que tenga más valor y que cueste mil entonces resulta que no vas a ten- no, no vas a pagar impuestos por la primera propiedad, por la propiedad de 100.000 cuando la vendas, que normalmente es cuando te viene un golpe de impuestos. Esto es importante conocerlo y es un ejemplo que él pone. Oye, tú sabes que si vendes una propiedad para comprar otra más grande, entonces no vas a pagar impuestos. No todavía. O sea, sí vas a pagar impuestos al final, pero cuando vendas la última propiedad, la propiedad más grande, que eso te permite retrasar ese pago de los impuestos y tener más capital para seguir invirtiendo y tener más ganancias. Es importante conocer, llamémoslo resquicios legales o utilizar la ley para tu ventaja para tu ganancia. Ese es un ejemplo. En México, por ejemplo, otros ejemplos. No pagas impuestos cuando tú vendes una propiedad si está a tu nombre y tú demuestras que es eh, tu vivienda habitual. Y para demostrarlo, lo único que necesitas es un recibo de los últimos seis meses de consumos eléctricos a tu nombre. ¿Qué puedes hacer cuando tú compres una propiedad o construyes una casa nueva, que es algo que nosotros también hacemos habitualmente? Construimos casas nuevas, inmediatamente, cuando empezamos la construcción, damos de alta... El, el, el contrato de luz, el contrato de eléctrico, de esa manera, el, normalmente una construcción tardamos 5 o 6 meses, en ese tiempo ya tenemos establecido que eh, eso es una vivienda habitual para la persona que hayamos puesto como titular de, del servicio de luz. ¿no? Esos, esas ideas que son muy concretas, muy simples y que no son tan difíciles de entender, de aprender, de encontrar, te permiten, jugar con ese tema de impuestos, saber que si es vivienda habitual, tú estás exento de impuestos, pero es algo que no puedes hacer de forma habitual, es decir, yo no puedo hacer eso cada seis meses, a lo mejor antes era cada cinco años, ahora resulta cada tres años, me dicen, puedes hacerlo. Yo lo hago a través de empresa, en mi caso, no yo he creado una empresa para eso, y eso es también parte de lo que se habla aquí en el libro, busca siempre la mejor ventaja para ti. Si tú vas a dedicarte a construir y vender casas, a lo mejor te conviene mucho más Si vas a vender una cada tres años, entonces te conviene el esquema que yo te digo, ni siquiera te crees una empresa. construís una casa, la vendes y de aquí a tres años construyes otra y la vendes y no vas a pagar nunca impuestos. Pero si es algo que vas a hacer habitualmente, vas a construir X casas cada año, entonces te conviene hacerlo mediante una empresa. ¿Por qué? Porque tiene otros esquemas legales y de impuestos con los que tú puedes mover tu dinero de una forma inteligente para no pagar impuestos. ¿Cómo? Pues si yo vendo una casa que he construido, evidentemente si ese dinero me lo gasto en comprarme un coche de lujo, pues seguramente me van a venir un golpe de impuestos. Pero si yo actúo de una manera más inteligente y ese dinero lo invierto en bienes raíces, en otras propiedades inmobiliarias, Resulta que no pago impuestos sobre esas ganancias. Hay que buscarle... Es, es, esto es muy resumido. ¿eh? Me escuchará cualquier contador, cualquier contable de México y me dice, ¿qué estás diciendo? Yo, bueno, es muy resumido, pero esa es la idea fundamental. Según cómo reinviertas sobre todo el dinero y, y que lo hagas rápidamente y cómo tienes el dinero invertido, puedes... Entre comillas, evitar el pago de muchos impuestos. A lo mejor sí al, al cierre del año tienes algún otro tipo de ajustes o al cierre de, de, de Ivas todo ese tipo de cosas, es, es entrar mucho más en detalle. El tema es que te asesores, y eso te lo pone en el libro, es que te asesores, que tengas abogados, que tengas contadores, como le llaman aquí, o contables, que se llaman en España, que te asesoren en las en los esquemas, ojo, legales, porque hay esquemas ilegales también. Ahora está muy de moda lo de llevarse el dinero a paraísos fiscales. Yo todavía no he entrado en ese esquema, pero sí me lo leo con mucho interés, la verdad. Pero eh, esos esquemas son dentro de la legalidad, incluso esos de paraísos fiscales, mientras estés eh, abonando una serie de impuestos cuando ya eludes el pago de impuestos simplemente porque es que me llevo el dinero a otro país para no pagar, ahora sí estás incurriendo en algo ilegal mientras estés dentro de los límites de la legalidad y sepas que cuando te entra un ingreso lo puedes mover hacia otra compra y de esa manera evitar, según lo que estés comprando, evitar pago de impuestos, eso es algo interesante. En eso se resume este capítulo de la lección 4, el conocimiento es poder, en que domines tanto la contabilidad, que es tu educación financiera, como en qué invertir, como en comprender los mercados, pero también fundamentalmente el cuarto punto, conocimiento de la ley y de la ley impositiva, sobre todo, para tu ventaja, para buscar no incurrir en ilegalidades, no estoy estoy apoyando eso ni lo estoy diciendo tampoco, sino para conocer cómo funcionar de la mejor manera para que tus impuestos se reduzcan y de esa manera tengas, primero, más capital con el que trabajar, por lo que también vas, vas a poder invertir en inversiones más grandes y también obtener beneficios más grandes. Al final vas a tener que pagar impuestos, es un hecho, pero... Tus movimientos van a poder incrementarse en volumen, en tamaño, porque estás consiguiendo ese dinero de que se iría a impuestos invertirlo de una manera más inteligente en tus siguientes inversiones. Espero haberme dado a explicar. La siguiente lección... Tiene un título muy sugestivo que es El dinero no es real, es lo que acordamos nosotros que sea. Bueno, en este libro fundamentalmente, aparte de encasquetarnos, que, que él tiene un producto que es un juego, un juego de mesa, que de hecho de ahí le viene mucho la fama que yo saqué, tiene un juego de mesa que se llama Cash Flow y que básicamente se basa en jugar a la carrera de la rata y como dos circuitos, uno es la carrera de la rata en el que los ingresos son muy bajos y hay otro que es ya la carrera eh, financieramente rápida en el que puedes tener in- inversiones mucho más rápidas. Aparte de vendernos en el libro, que él tiene un juego... Oye, por cierto, aquí está mi juego, se llama Cashflow, lo es muy bueno. Eh, aparte de eso, empezamos a hablar de, de un tema interesante. Lo, lo hemos estado retocando, porque yo en los, todos los capítulos como que voy adelantando cosas, ¿no? Hago spoilers. En este capítulo se habla de que mucha gente solo conoce una salida, que es la de trabajar mucho, ahorrar y pedir préstamos. El uso del dinero que se hace ahí es estás pidiendo un préstamo, estás pagando intereses, realmente es un pasivo, no te genera, pedir un préstamo no te va a generar nuevos ingresos y tampoco ahorrar te va a generar nuevos ingresos. Él aboga por algo que yo siempre le llamo darle la vuelta al dinero. Él lo llama que si tienes el dinero ahorrado es tenerlo parado, ese dinero no te está generando más dinero, estás desaprovechando oportunidades para hacer que ese dinero crezca. El aboga, y lo hace mediante un ejemplo que te voy a explicar, que utilicemos la inteligencia financiera para aprovechar oportunidades para incrementar nuestros activos. Y por un ejemplo que, que tiene que ver con una crisis inmobiliaria que hubo y en esa crisis inmobiliaria en la que nadie compraba eh, pues se vendían casas, ¿no? Se iban movimientos eh, de dinero y tal pero sobre todo el tema es que había mucha gente ahogada que a lo mejor se quedaba sin poder pagar el préstamo. No estoy hablando de nada extraño. Este libro es del 97 pero eso volvió a pasar en el 2008, ¿no? Por ejemplo, es el que nos viene a todos la memoria. Lo que aboga Kiyosaki, lo que él propone es lo que él hizo. Él dice, ¿sabes que qué? Yo fui, en vez de irme al mercado de compra-venta de casas lo que me fui es a los bancos o a los juzgados y fui a buscar lo que, lo que se llaman casas que están en bancarrota. Gente que se ha quedado en bancarrota y que su casa se la ha quedado el banco o se la ha quedado o está en el juzgado. Ha sido expropiada. En su caso, él encontró una casa que tenía un valor de, de evaluación, una valoración de 75 mil dólares. Él la pudo encontrar en un remate por 20 mil, es decir, algo de 75 mil eh, lo podía comprar por 20.000. Él no tenía 20 mil dólares. Él lo que hizo fue pedir prestado 2.500 dólares a un amigo y le dijo, oye, mira, préstame 2.500, te los devuelvo en tres meses y te doy 200 dólares de, de intereses, ¿no? Y pues no está nada mal, es una buena tasa de interés para tres meses. El amigo le, le prestó los 2.500 dólares que él automáticamente puso como pago inicial, como enganche que le llaman aquí en México, como pago, primer pago para esa propiedad. Y mientras se gestionaba toda la obtención de la casa, lo que hizo él fue promocionar esa casa directamente. Y la promocionó diciendo, ¿sabes qué? Esta casa que valía 75 mil dólares, la tengo ahora mismo rematada en solo 60 mil dólares. Y con un anticipo muy bajo. Todos los interesados empezaron a aparecer porque era una buena oportunidad. En vez de comprarla por 75 mil, la que estabas comprando por 60. Es decir, cualquiera que la comprara automáticamente ganaba 15 mil dólares. ¿Qué pasó? Que la vendió en mil dólares. Una propiedad que a él le costó 20.000, él la vendió por 60. Automáticamente le devolvió a su amigo los 2.500, le devolvió los dólares adicionales y lo restante, la cantidad de dinero restante fue su ganancia. Ganó casi mil dólares en menos de tres meses y eso es algo que es un buen ejemplo de cómo gestionarte, aunque no tengas dinero, Siempre hay oportunidades que van a aparecer a tu alrededor. Investiga la forma de moverte como intermediario, como es este caso, como es este ejemplo, para conseguir incluso, mediante dinero de otros, el realizar una transacción que sea beneficiosa. Claro, ¿cuál es el beneficio? que él se dedicó a buscar propiedades que estaban en remate, no propiedades que estaban en el mercado de compraventa, sino se fue a la gente o a los lugares adecuados para encontrar remates hipotecarios y encontró uno que era muy económico. Una casa de 75 estaba en 20. Evidentemente la vendió muy rápido, pero la vendió con ganancia. Ese es un excelente ejemplo de que Tú puedes crear dinero donde no lo hay, simplemente haciendo movimientos adecuados. El mercado inmobiliario es excelente y te presenta muchas oportunidades en ese sentido. En Estados Unidos, evidentemente, desde el 2008 muchísimas hubo, pero también en México. O sea, yo te puedo hablar de mi caso, conocimiento en México, eso también pasa, pero en España pasa muchísimo. Yo llevo 11 años viviendo aquí en México, pero estoy muy al día del mercado español, Que también sufrió en el 2007-2008 un golpe muy grande y pues eh, en aquel caso un piso que le llaman allá, que es un depa, eh, lo que te podía costar, imagínate, si antes te costaba 75 hubo un momento que tú lo podías comprar por 20. Algo que antes costaba 75 eh, se devaluó hasta llegar a 20 y a lo mejor ahora ha recuperado algo de valor pero desde luego el que compró 75, si ahora lo vendiera, perdería dinero. Es decir, en todos los lugares, en, todas las, en todos los países hay oportunidades de ese sentido, hay fluctuaciones en el mercado. Lo que hablábamos, la oferta, la demanda, es una ley que va fluctuando, no está, ex, no está siempre en el mismo lugar. Hay que estar atento al mercado, hay que estar informado y hay que estar con los ojos muy abiertos. El abogado Mucho también, oye, por darte tus paseos diarios, por ir viendo cuáles oportunidades hay a tu alrededor, porque hay muchas si a lo mejor ves una casa que lleva un año y no se vende, ¿por qué no hablar con el propietario y decir, oye, llevas un año vendiendo, te hago una oferta y a lo mejor haces una oferta beneficiosa para ti? Y el señor que lleva un año y que no ha podido vender su propiedad, a lo mejor ya empieza a estar un poco apretado y dice, bueno, está bien, la tomo porque no me arriesgo a esperarme otro año para ganar lo que yo esperaba ganar. Esos esquemas de decir, buscar a tu alrededor es... Una forma activa de buscar incrementar, ahora sí, también tus activos, valga la redundancia. Entonces, estate atento a todo lo que sucede a tu alrededor. Estate atento a cualquier cambio del mercado. Intenta identificarlos, porque tú te puedes beneficiar de eso. Si sabes que van a construir una nueva plaza comercial y eso va a generar un incremento del valor de todos los terrenos que hay alrededor, pues a lo mejor es una buena oportunidad. Aquí nos pasó en Puebla hace... Tres, cuatro años vino Audi, ¿no? Antes teníamos a, teníamos a Volkswagen y ahora tenemos a Volkswagen y a Audi. Y crearon una fábrica Audi, la construyeron, la estuvimos viendo este año pasado, y resulta que la crearon en un... Se llama San José, Chiapas. Está ahí perdido a como una hora de, de Puebla, o sea, está perdido ahí en un valle que en el que no había nada, en el que el terreno seguramente valdía cuatro chavos. Y ahí pues crearon una fábrica de Audi de última generación. ¿Qué pasa? Pues todo el terreno alrededor se ha revalorizado. Ahora están empezando a construir fraccionamientos, eh, unidades habitacionales privadas, están vendiendo terrenos para otras fábricas. Eso es una oportunidad que el mercado te presenta y la que tú puedes estar atento y mirar de entrar, meter cuchara, como yo digo muchas veces, para comer también de ese postre, ¿no? La última lección del libro es la educación a largo plazo es más valiosa que el dinero. eso este es muy interesante y es algo que también yo le doy muchas vueltas, ¿no? Tengo niños pequeños, entonces la verdad sí es algo que me preocupa. El tema de la educación y, y, y que una persona salga después de tener determinada su educación normal o superior y que salga sin tener las herramientas adecuadas para enfrentarse a la vida. Y las herramientas adecuadas son, por una parte, la educación emprendedora y también la educación financiera, ¿no? El tema de educarse en cosas que normalmente no recibes educación, en la educación reglada, en la educación formal, no te dan, como por ejemplo el marketing, como por ejemplo las ventas, como el arte de emprender, por llamarlo de alguna manera, el el tema de negocios y toda esa capacitación que una persona necesita en su día a día. Dime realmente si no es necesario. Lo hablábamos hace unas semanas en el libro Vender es Humano. Todas las personas estamos en ventas, sea o no que estés en un departamento de ventas. Da igual, tú cuando quieres un aumento de sueldo te estás vendiendo. El tema de las ventas es importantísimo. No existe ninguna educación al respecto para niños, adolescentes, para adultos en universidades. La gente sale de la universidad y su intención es vivir la carrera de la rata, llegar, conseguir un trabajo con un determinado sueldo y estar ahí, empezar a tener un nivel de vida que te puedas pagar con ese sueldo. Cuando no estés cómodo vas a pedir un aumento de sueldo o vas a especializarte y sabes que tengo una carrera, ahora me voy a hacer un máster o luego me voy a hacer un doctorado y con eso automáticamente voy a... Invertir en eso y de esa manera voy a tener más ingresos en mi sueldo fijo. Esa carrera de la rata no te va a dejar salir nunca a generar los verdaderos ingresos que tú eres capaz de generar. Para eso, mejor cambia tu actitud y busca formarte en esas áreas que son realmente importantes, como son marketing, ventas, gestión de empresas, liderazgo. Son temas tan importantes y que no se... No se educa a la gente adecuadamente en ellos que cuando realmente los necesitas, que es cuando quieres hacer tu empresa realmente grande, cuando quieres ser un emprendedor, como comentamos en aquella píldora roja, todo eso lo necesitas tenerlo. Entonces la educación es sumamente importante. Busca invertir muchísimo en la educación. Nunca dejes de aprender. Uno de los lemas del programa. Aprender para emprender. Es importante que te formes en aquellas áreas que son fundamentales. Hay eh, un ejemplo en el libro en el que hablan de, de una... Una buena escritora de libros que Kiyosaki conoció y que era, trabajaba en un periódico. ¿Por qué? Porque tenía su salario fijo en el periódico. Pero los libros de ella eran buenos, pero no vendía muchos. Y ella le decía a Kiyosaki: es que a mí me gustaría un día ser un vender vender tantos libros como tú. Y él, y él le decía: Pues que tú haces libros muy buenos, escribes libros muy buenos, pero no te promocionas. Yo te aconsejo, desde mi punto de vista, porque él dice, yo soy un mal escritor, pero yo fíjate lo que pone en mis libros. Pone eh, en los libros más vendidos o de los libros más vendidos del mercado. Él no dice nunca que yo soy el mejor escritor, yo hago los libros de más calidad del mercado, yo hago libros que se venden mucho. ¿Por qué? Porque él domina también el arte de la promoción o autopromoción, en este caso, que es marketing fundamentalmente. Entonces, estudiemos marketing, estudiemos ventas. Son conocimientos fundamentales, fundamentales para ti como, como emprendedor, eh, aunque seas solo emprendedor, aunque estés iniciándote, fórmate en eso. Fórmate también si eres un emprendedor ya con una empresa más o menos formada. Incrementa la inversión en educación en esas áreas porque son sumamente importantes para realmente crecer una empresa. ¿Tu empresa funciona? Perfecto. ¿Qué pasaría si consiguieras multiplicar por 10 tus ventas te imaginas cómo hacerlo pues te aseguro que hay técnicas de marketing y ventas que pueden conseguir eso vamos a verlas te las voy a enseñar porque las conozco y te las voy a compartir también pero qué pasaría no tienes que cambiar nada de tu empresa simplemente vender más cómo conseguirlo mediante marketing y mediante ventas entonces es importante que te eduques en eso y porque a largo plazo es mucho más valioso que el dinero si tú a lo mejor Tú que estás saliendo ahora de la universidad con 24, 25, 26 años, en vez de buscar el trabajo más seguro, el salario más adecuado para tus futuros gastos, ¿por qué no vas a una empresa que a lo mejor no te pague tanto porque el salario no sea tan adecuado a lo que tú estás buscando, pero te esté dando un plan de compensaciones mediante educación? A lo mejor vas a, te inscribes en una empresa que tiene un fantástico programa de formación de ventas. Eso te permite tener un sueldo, pero a la vez formarte en ventas. Algo tan simple como eso puede ser la clave que te haga cambiar tu vida, el rumbo de tu vida, porque si dominas las ventas, si dominas el tema del marketing y las ventas, de ahí vas a poder multiplicar los ingresos que ahora mismo tienes simplemente aplicando tácticas, estrategias adecuadas para la consecución de tus objetivos. Es es un tema que me apasiona y en el que insisto mucho, el tema de la educación no está favoreciendo para nada al emprendedor. Nunca lo ha hecho y no sé si esto va a cambiar algún día. El hecho de este podcast básicamente también nace de esa rabia que uno tiene, que es la de que no exista una educación adecuada. Lo que hago yo es escoger libros que han sido escritos y que a lo mejor bueno, un libro está al alcance de todo el mundo hoy más que nunca con internet. Pero mucha gente lo considera un gasto, o una pérdida de tiempo. No lo son, porque de cualquier libro, si extraes una idea, también lo digo muchas veces, si extraes una sola idea válida, esa idea te puede generar miles y miles y miles de dólares, euros, pesos en ingresos. Lo que tú tienes que hacer es formarte. La educación es tu tarea, es tu trabajo de por vida y es tu obligación seguir formándote siempre. Y como te digo, en temas como el marketing, comprender cómo funciona el marketing, la ley de la oferta y la demanda, el tema de las ventas, cómo administrar el dinero, el flujo de efectivo que vayas a tener, la administración de los sistemas, la creación de los sistemas, los sistemas para que te extraigas a ti mismo y no seas el cuello de botella de tu empresa, la administración de personal, el liderazgo. Esas son las habilidades especializadas más importantes en las que tú tienes que trabajar. Porque si inviertes en eso, automáticamente va a revertir en tus ganancias. Automáticamente. Ah, Bueno, ahora sí ya me alteré y todo, porque este este sí es un tema que me, me apasiona y que podría estar hablando horas y horas. Bueno, básicamente este es el resumen de Padre Rico, Padre Pobre. Aquí donde lo ves, el gran, el famosísimo libro, pues son estos seis capítulos, son estas seis leyes. Espero haberte transmitido porque... No he sido muy literal en todo lo que hemos hablado en este libro, porque sí le he estado buscando, o le busco siempre en general a todos los libros, darles enfoque que tenga que ver con los emprendedores, con el emprendimiento. Espero que este libro te haya gustado. Es un libro muy interesante. Kiyosaki es un tipo eh, del que se habla muy positivamente y muy negativamente. La verdad es que el tipo lo que hace es eh, produce libros para luego a través de los libros venderte cursos y venderte cursos eh, especializados y cursos cada vez más caros. Es muy válido pero los conocimientos son válidos. Se dice, también lo, lo quiero nombrar, se dice que en la historia del padre rico, padre pobre, no existe, él tenía un padre y el otro es inventado. Bueno, eh, ¿qué más da? realmente los las ideas, las nociones que están dando son muy válidas. Eh, hay muchos otros autores que van caminando también por ese sentido, por esa vía, por ese camino. Hay otro libro, hay otro señor muy interesante, se llama Dave Ramsey. Dave Ramsey es fundamentalmente, yo creo, el gurú de las finanzas personales número uno del mundo. Es un señor que tiene un programa sindicado de radio en Estados Unidos... Muy bueno, y, y a de parte pues, también vende lo que él llama Financial Peace University eh, y vende muchos otros productos. no es Estos dos, al final se basa todo en lo mismo, que busques invertir en cosas, que busques pagar en efectivo, que no busques endeudarte y que busques cosas que te vayan a generar ingresos, que te vayan a generar dinero en pasivo. Hay un blog famosísimo de Pat Flynn, que mucha gente lo conocerá, lo identificará, muy conocido en el mundo podcastero, Pat Flynn, ¿cómo se llama su blog? Smart Passive Income, o sea, eh, ingresos pasivos inteligentes. Se trata de ingresos pasivos. Todo, toda la gente que está moviéndola, que está haciendo ruido ahora, todos están enfocándose en el tema de los ingresos pasivos. ¿Cómo generar ingresos pasivos? Padre rico, padre pobre es una de las semillas en las que muchos otros eh, bebemos también y son ideas muchas, Hay eh, muy, muy interesantes. Hay un libro también que probablemente sería interesante que viéramos también, a mí me gusta bastante, me gusta más que este, de hecho, se llama El cuadrante del flujo del dinero, ese de Kiyosaki también, ese probablemente sea su mejor libro para mi gusto, podría ser una opción que viéramos también en la línea de libros no escritos por él, pero que él ha patrocinado, hay otro libro que se llama Vendedores Perros, que también es interesante, tiene que ver con ventas, Si a la gente le interesara, ya lo digo, nos estamos desviando a veces un poco de libros de emprendimiento, de empresa, cómo crear empresa, ideas para empresa y todo eso. Son más libros de mentalización, pero también de cómo utilizar el dinero de de la manera más inteligente posible. Podemos seguir excavando por ahí, podemos ver incluso, hablaba de este señor Dave Ramsey, tiene libros muy interesantes. Por ejemplo, el de La transformación total del dinero, que es su gran libro, su libro más conocido. Pero tiene otro muy interesante, que es decir si ya nos iríamos fuera del tema de los emprendedores, que se llama que es dedicado a la educación financiera para niños. Y ese es algo interesante. Sé que nos desviamos a veces un poco, probablemente si toco ese tipo de libros aquí, no es exactamente un libro para emprendedores, pero enseñar educación financiera adecuada a los niños se me hace una de las mejores inversiones que podemos hacer de nuestro tiempo y probablemente, si la gente está interesada lo dejo aquí en la mesa, si está interesada en que veamos ese libro, se llama Dinero inteligente, niños inteligentes se llama Smart Money, Smart Kids no está en español hasta donde yo sé ese libro sería muy interesante que lo viéramos son tips, técnicas, estrategias como le queramos llamar, tácticas para utilizar con tus hijos, para educarlos financieramente de la manera entre comillas, adecuada espero que te pueda interesar, ese podríamos tocarlo también, si no, el del cuadrante del flujo del dinero de de Kiyosaki también es muy interesante podríamos verlo, de nuevo, los dejo esos dos, esas dos ideas aquí encima de la mesa incluso la de Vendedores Perros también, tres ideas de posibles libros, si a alguien le interesara, me lo haces saber a través de los comentarios, a través de Facebook mensajes directos de Facebook envíos de correo electrónico a mi correo electrónico ya mucha gente también me está haciendo llegar muchas gracias a todos por los comentarios por los contactos, por estar ahí por seguir haciendo de este podcast un podcast que sigue imparable subiendo, estamos, no he hablado de Ecuador, creo, Ecuador, estamos arriba, arribita de todo, estamos en el top 10 de de los podcasts más escuchados de todo el país, de cualquier temática y estamos el número uno ahí en en finanzas, en marketing, excelente, gracias Ecuador, gracias a Paraguay, a México, a Colombia, a Perú, a Argentina que estamos subiendo muchísimo también, gracias España que también, ay, la madre patria que también me está acogiendo ahora ya estamos subiendo ahí, estoy muy contento por eso, ¿no? gracias a todos por estar ahí, por hacer de este podcast algo cada vez más conocido. Te pido que sigas apoyándome, ahora sí, activamente en iTunes. Todos aquellos que utilicen eh, iPhones o iPods, lo que sea, que como estés escuchando desde un dispositivo Apple, que vayas a iTunes y que valores, espero que muy positivamente, pero al fin y al cabo, que valores el podcast. ¿no? Que le des ahí, si es posible, cinco estrellas, que me dejes tu valoración, tus comentarios, eso. Ayuda a que subamos en las estadísticas de de popularidad, por llamarlo de esa manera, y que más gente al final nos detecte, nos escuche, nos descubra. Eso es fundamental porque lo que hacemos aquí es compartir conocimiento. El conocimiento, por definición, para mí debería ser gratuito y es por eso que lo estamos haciendo de esta manera. Donde realmente se produce la magia es cuando tú agarras ese conocimiento por el cuello y lo pones frente a ti y dices, lo voy a poner en práctica. Pasa a la acción. Eso es lo que necesito que hagas, con cualquier conocimiento. Si en el libro de hoy, en el resumen de hoy, has detectado algo que pudiera ser interesante para ti, por favor, ponlo en práctica. Espero que te haya gustado mucho el libro. Nos vemos la próxima semana con otro libro para emprendedores y en un par de días más con una píldora roja. Muchas gracias a todos. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.